0: こんにちは。セラピストゆっ子こと高杉ゆき子です。今日もお聴きくださいましてありがとうございます、えー。今回はですね、7月2回目の配信となります。ということで今日は新月になりますね。で、この、えっと、ポッドキャストなんですけれども、月に2回、満月と新月の月に2回ほどあの配信をしています。ということで、えっ、ー、と、今回は新月の日なので、はい、配信をしているわけなんですけれども、えー、と前回が7月頭で、えー、と神社のお話をしたんですけれどももう聞いてくださったでしょうか、えー、と自分のね相性のある神社は何だろうっていうそういう話だったんですけれども、まあ、私が好きな神社をちょっとご紹介したりとかして、はい、あのお話しさせていただきました。で、今日は何話そうかなと思ったんですけど、ちょっと久しぶりに、あの、季節も変わってきつつあるので、ちょっと、養生のお話をじめにしておこうかなというふうに思います。で、まあ、私はセラピストとしてね、日々活動しているわけなんですけれども、お客様の体って、やっぱり傾向っていうのがあって、季節ごとに徐々に徐々に変化してくるんですよね。で、えっ、ー、と、今、梅雨が、そそろそろ開けるかなっていう状況になってきてるわけなんですけれども、えー、そうですね今の私の印象からすると、あのー、やっぱりねすごくむくんでらっしゃる方が多いんですよねそれは足のむく,みむくみだけではなくって割と全身いろんなところがむくんでらっしゃる方が多いかなっていう印象です、えー、例えばですね起きた時になんかこう布団のシーツの型がついてるとかお顔になんかこうちょっとこう髪の毛とかがこうくっついてた時の跡が残るとかまあ靴下の跡とかもねそうなんですけれどもなんかあのすごいね表面にすごく水がこううっすらうんなんて言うんでしょうねこう全身タイツのような水のこうタイツを履いてるというかなんかそういうもうどこにもどこを見てもこう水が溢れてるようななんかそういう状況の人が多いなっていうイメージなんですけれども、今回の梅雨ってあのー、ね例年に比べてちょっと気温が上がらなかったんですよ。ちょっとなんか寒いなって思ってる時期多くなかったですか？でそういう時はやっぱりあのー、体の方も冷えてしまっているので、で湿気は例年通りあるので。どんどんどんどん体が冷えていってるんですよね。そうなるとどうなるかっていうと内臓が冷えてきます。ね。内臓って私たちの体の機能、あうまく機能するようにいろいろ働いてくれてるから、それがちょっとバランス崩したりとかすると、どうしてもなんかこう、いつもできることができなくなると、なんかそれがこう、なんでしょう、ドミノ倒しのようにだんだんだんだんこう調子が悪くなってでそれがまあ体調の崩れみたいな感じで出てきたりするんですけれどもこの時期はですねやっぱり意外やちょっっとやられててる人が多いなっていなう印象です例えば、えー、とちょっとお腹をね寝転んでお腹を触ってみた時にちょっとこう上から下に撫でた時にゴボッゴボッとかッポチャポチャとかなんかそういうねお水の音がする人がすごく多いんですよ。それは「胃内低水」って言って、まあ、これはあの東洋医学の用語なんですけども胃の中にお水がもうずっとそこにとど,とどまり続けてるよっていう意味なんですね。胃内低水と言いますでそういう状況になってる人があの胃をこう押さえた時にゴボゴボゴボ,ボゴボボ音がします。でそれをするとねどうなるかっていうとすごいね消化しにくい胃になってるんですよ。だから食べたものを普通だったらうまくこうゴニョゴニョゴニョゴニョその胃の中でねしっかり攪拌して胃液とか大液と混ぜてでそれを腸に送るとそっから吸収されて私たちの大切な内臓を作っていく血とかねそういった栄養を作ることになるんだけどそもそもの胃の部分が調子が悪いと消化不良になっちゃって、血が作れないんですよね。そうすると、血が来て初めて元気になれる肝臓とか腎臓とか心臓とか肺とか、なんかそういう大切な臓器が元気をなくしてして、なくしていくので、それで体調が崩れていくっていう、そういう流れになってるんですね。なので、胃がやられるってすごい命取りなんですよ。大げさに聞こえるかもしれないけど胃がやられることによってどんどんどんどん体が崩れていくっていうことがあります例えばねあのやっぱり寝たきりのお年寄りとかも食べられなくなっていくとあそろそろなのかなっていうふうに見るらしいんですよねそうまあそれは寿命だから食べられなくなっちゃうんですけど私たちはあのこういったね元気な体を持っていてもやっぱり体の中にお水が溜まりやすい状況になっていくっていうことは胃の調子が悪くなっていくのでそれによって他の臓器にも影響が出てだんだんだんだん調子を崩していくっていう流れになってきますで私たちの今の体って何に例えたらいいのかなと思っていろいろ考えたんですけどえっとねお風呂です。誰かが入った後のお風呂。ちょっとすごいあの湯気が立ちこもってて、もわんとしてて、湿気がこう溜まってる状況。あれをちょっと想像してほしいんですよね。で、熱もあったりするじゃないですか。ね。やっぱり、お湯なので、ちょっと熱もありますよね。なんかそういう状態が私たちの体の中に起こってるわけです。で、その状態があると、だんだんだんだん、体の機能も。なんかもう、お風呂上がりの中であ、お風呂上がりにそこの浴室にずっといるってしんどくないですか息苦しいしね、なんかもわっとしてて、また変な汗かきそうみたいな、なんかそういう状況なんですけど、その時に、どうしますかでその時って換気扇つけますよね。ね。で、やっぱり私たちの体の中にも必要なのが風なんですよ。換気扇みたいにこう風を起こしてその湿気を吹き飛ばすっていうことをしたいんですねでその風っていうのは体の中に起こる風っていうのはあの乾燥していて熱を持ってますだからそういった湿気も少し和らげてくれるようなそんな機能もあるんですねそうでそういったものをぜひね、取り入れていただきたいんですよ。例えば、まあ、アロマだったら、ペパーミントとか、フェンネルとか、そういったものが、あのー、該当するんですけれども、気を動かすって言います。で気を動かしてくれる声優っていうのは、ペパーミントとか、フェンネルとかです。でそういったものを、鼻から吸っていくとか、トリートメントのマッサージに使うとか、そんな感じでね、ペパーミントとかフェンネルを使ってあげると、体の中にこう、風を起こすことができるので、体の外に湿気を吹き飛ばしてくれるっていう、そういうこともあります。まあ、あとは、あの、ちょっと薬膳的ではないんですけど、えっ、ー、と、これは生理学的に、えっ、ー、と、ジュニパーとかサイプレスとか、あとは、えっ、ー、と、ゼラニウム。なんかは体液を動かす力もあるしその動かした体液をあの腎臓から通して排出していくっていうのを高めてくれるそのサポートの機能があったりとかするような精油なのでそういったサイプレスジュニパーゼラニウムあとグレープフルーツもかなグレープフルーツなんかもあのマッサージに使ってあげるとすごくいいんじゃないかなと思いますあとねもっと手軽にあの取り入れられるのはえっと、薬味ですね。よくおそうめんとかね、冷たいお蕎麦とか、うどんとかにも使われるのかなと思いますけれども、今の時期だったらミョウガ、みょうが、しそえー、っと、あとは、なんでしょうね。わさびとか、まあ、生姜もいいですし、あと、ネギとか、そういった香味野菜ですよね。そういったちょっと香りの強いお野菜も、さっき言ったペパーミントとか、フェンネルとかと、同じような作用を持っているので,で、アロマは鼻からとか体の皮膚からになるんですけど、食べ物は体の中からそういったことをすることができるので、薬膳としてそうやってね、あのー、ちょっと香味野菜っていうものを多めに食べると体の調子がバランスが整ってくるっていうことになるかなと思います。ただ食べ物って一回すればもうどうこうなるってわけではないので、まあ日々ね、ちょっとあの一日一回食べるようにするとか、ちょっと心がけていただけたらいいのかなと思います。まあ、あとハーブティーもいいですよ。ハーブティーもさっき言ったペーパーミント、フェンネルとかも、あのー、すごくむくみを取ってくれたりするし、気,を気の流れを取ってくれたりとか。しますあと利尿作用のある、うん、と大葉コチとかえっ、ー、と利尿っていうとあとエルダーフラワーとかですかねうんハイビスカスとかもいいですよね利尿作用そういったものをねあの飲んであげると体の中に溜まった水分っていうのをちょっと出しやすくしてくれたりします是非あのできるところからでいいのでねちょっとお試しいただいてできるだけ体の中の湿気をね、しっかり吹き飛ばしていくような、そういう表情をしていくといいかなと思います。ぜひ、やってみてください。はい。そうですね。で、えっ、ー、と、そうだな、今日何話そうっていろいろ思ったんですけれども、なんか最近私の身の回りに起こってることで感じたことをちょっとね、喋ってみようかなと思うんですけれども、なんか、最近思うのが、本当に人を変えるっていうことは、もうその、無理って思った方がいいなっていうことなんですよね。なんか、まあ、いろいろ人間関係とかね、まあやっぱり音楽とかやってるから、そこで、ちょっとこう、いろんなタイプの人たちがいるわけで、なんかその中で、まあちょっとこう、メンバーカーの中で少しこう意見の食い違いとかが出たりとかすると少しそれがトラブルになってきたりとかっていうこともあるわけですよね。うーんでなんかそういうのをねこうはたから見てるとなんかやっぱり人を変えようと思って発言していることがまあ例えば40歳50歳過ぎたぐらいの人間になると特にそうなんですけどやっぱりもうそういう自分でずっと来てるわけだから今更さら。それを変えるっていうことはもう皆無に近いなって思うんですね。そう。だけどやっぱり人間関係ってうまくやっていかないといけないじゃないですか。だから、あのー、じゃあどうしたらいいんだろうって。ね。なんかこう人を変えよう変えようとしてこういろんな意見を言い続けても結局変わらなかったら疲れるだけなんですよね。エネルギーの無駄っていうか。ね。で、なんか、私は子育てでこれを学んだんですけど、やっぱり人は変えようと思っても変わらないなっていうことなんですよね。お母さんである私がこの子のためにと思っていろいろ言うんですけど、やっぱり根本変わったかって思うと変わってないんですよね。でもし変わったなって思ったかもしれないけど、実はそれが奥底に残ってて、大人になった時にまたそれが出てくるっていうこともあったりします。あとは、お母さんが、えっ、ー、と、その変えよう変えようとして、いろんなことを言い続けた結果、インナーチャイルドとして、その、この傷になって残ってしまうっていうこともあったりするんですよね。そう。だからね、本当に、あの無理やり変えるべきでないなっていうのはすごく思うんですね。そうねええー、ともう人を変えようと思って物を言わない方が逆にうまくいくんじゃないかなっていうところまで私は気づきとしてあります。そうであまりにやっぱり変えよう変えようとすることがなんかこう。やってる人ほどだんだんどつぼにはまっていくんだなっていうこともすごくわかるしねそうだからもうあ絶対変えない方が変えないっていうか変えようとする気づきをお伝えすることは全然いいと思うけどそれもなんかこう否定から入るんじゃなくてあ,あ,あなたはこういう考え方だってわかってるよっていうのを前提でお話をしていくと。で、こういう考え方もあるけど、まあ、どうするかはあなたは、あなたが決めてねっていう感じで、あの、そこぐらいまでしかもう言えないかなって思います。うん。で、結局ね、私も子育てしてて、あの、もう、あなたは、あなたの人生だから、このやり方でいいと思うならやったらいいけど、でも、もしそれでね、後悔することがあったら、まあ、それはそれで勉強だよ、みたいな。ね、その時に、まあ、手助けしないとまでは言わないけれども、まあ、でもその選択をしたのはあなただからねっていうのはあのー、最近は言うようになりましたねそうするとやっぱり子供はあは、のー、考えて自分だってやっぱ損したくないからなんか考えてねじゃあこうしようかなっていう選択をできるようにはなってきてるかな一番上の子はもうねだいぶ大きいのでなんかそういう判断ができるようになってきてるかなと思いますで、真ん中とか一番下の子はまだまだちょっと幼いので、なんかそこまではいかないですけれども、まあでも、ある程度こう、ちゃんとこう、ね、こう、なんて言うんでしょう。手放すとこは手放すというか、もう自分にで決めてっていうところは言っていってる状況ですかね。そう。で、やっぱり人が変わるときって、自分が本当に心の底から変わりたいと思う時じゃないと無理うーんなんか私もずっとそうだったんですよねお母さんとかからいろいろやっぱりちっちゃい時言われましたお母さんと私のタイプ全然違うから余計になんか気になることもいっぱいあったんでしょうけど本当にたくさんのことをね注意されたりとか言われたりとかしたんですけどやっぱり自分がその気じゃないからはいはいって流してたんですよねでもなんか自分の中で20代とかもやるところもありつつでもそれが何なんだろうっていうのもちゃんと見つめることもしなかったしなんとなく自分の中で分かってるんだけどそこを深掘りして変えていこうっていう努力はしてなかったですなんだけど自分が親になって30代過ぎてってなった時になんか私の人生このままもっとあのー、よくしていこうと思ったらここの部分は変えなきゃなっていうのがどうしてもこう壁にぶち当たる出来事ってやっぱり起こってくるんですよねでその時に心の底からやっぱり、あのー、私このままだダメだっていうのが思っていくのでなんかそういう時にね、あのー、心の底から私って変わりたいとか変わらなきゃっていうふうに思ったわけですそういう時にねやっぱり自分の行動を見直したりとかうんなんかいろんな人の意見求めたりとか、周りの人はどういう風にやってるんだろうなとか、観察し,し始めるとかね、そういうことをやってくると、なんとなく、本当に一段一段、もう一歩一歩ですけど、なんとなくステージアップしてきたかなっていう感覚はありますね。うん、ただね、やっぱりね、その、うん、音楽やってると、自分より年上の人がまたくさんいるんだけれども、なんかその中で、あ残念だなって思うこととかもやっぱり思うんですよね。まあそこの残念っていうジャッジも本当はしちゃいけないんでしょうけれども、なんかやっぱり自分より年上の人がこんな考え方なんだっていうふうに思うと、例えば悲しくなる瞬間があったりとかして。うん、でもやっぱりそういう人の生き方を見てると、なんかずっと同じことの繰り返しでやってきたのかなっていう人も多いんですよね。で、やっぱりこう、人から指摘されると言い訳をするとか、なんかこう、逃げ、ってもうそこの部分をもう蓋をしてもうそこは考えないようにするとかねなんかそういう感じの人もいらっしゃってうんなんかそう考えるとね若くてもあのいろんな壁にぶち当たった時にしっかりそこで考えてっていう人もいるから、まあ、そういう人は本当にしっかりしてるしやっぱりそれなりにこう周りの人ともうまくやってるしね。なんかそういうのを見てると本当年齢って関係ないんだなぁと思ってよくあの魂の年齢とか言いますけどうん本当にあながちそれは間違ってないなっていうふうに思いますただねやっぱりその魂の年齢が低いからどうこうっていうそこをジャッジするべきではないのであの人は魂の年齢これぐらいなんだなっていうのをなんとなく自分で把握してそれなりのね対応していくっていうことしかもうできないですけれどもうなんかそんな風にね、あのー、や、うん、なんかすごく考えさせられる、この、まあ、でも、うーん、そうですね、6月の夏至あたりからその課題、課題っていうか、そのことが、ま、ずっと続いてるんですけど、私の周りの中でね。うん、なんか、まあ、いよいよどうなるかなっていう、ちょっとこう、結論めいたところがちらほら見えてきた段階なんですけどこの1ヶ月でそういうなんか何でしょう人間の嫌な部分じゃないんですけどなんかこう見たくない部分っていうのもちょっと垣間見えてきちゃってまあそれをねそれを他人になんかこうわって言うつもりもないしそれを使って攻撃するっていうこともないんですけどなんか自分の中の成長と照らし合わせてあやっぱりこれは。よくないやり方よなっていうのを、なんかこう反面教師でね、見て、うん、なんかまあ自分の中に落とし込んでいって、まあ私だったらこうしようっていう思考に変えていこうと思って今やってるとこなんですけど、うん、なので、もしね、周りになんでこの人こんなことするんだろうって思う人がいるとしても、やっぱりその人の人生だし、その人の考え方なので、あなたはそういう考え方なんだねっていう風にまずは自分の中に落とし込んであげてでねそこでうまく付き合っていく方法を考えるでもし本当に無理だと思ったら私は離れるべきかなとも思いますうんなんか私の中ではやっぱりそうであってもその人のことがもう 100% 嫌いにはなれないので音楽もやりたいしっていう思いがあるからうんなんかずっとちょっとこう様子見てるっていうかいいところもあるからっていう部分をね、あの、フォーカスして、そっちにフォーカスして、これ以上、なんかこう、嫌なところ見たくないなって思いながら、関わっていってるんですけど、<笑>なんかこれからどうなるのかなっていうのは、ちょっと、うん、展開がね、どうなるのか、もうそれは誰にでも、どれ誰にも分かんないですよね。明日もしかしたら、本当にもう嫌だって思ってやめちゃうかもしれないしね。うんなので、ちょっとどうなるか分かんないですけど、まあ本当に人を変えようと思う体でもういろんなことを喋らない方がいいなってすごい今回思いましたもし皆さんもね周りでなんかこの人どうなんだろうって思う人がいてもやっぱりね自分のことを一番大切に考えつつもその人のことも尊重して私とあなたは違うっていうふうにちょっと線を引いてですね一歩をこう離れた目線でまあ、2個選択があった時に、いい選択ができるようにと。うん。なんかそういう生き方をしたらどうかなっていうふうには思いますけどね。それが多分一番楽です。自分もダメージ与えられないし、エネルギーも消費しないし。うん。それが一番楽なんじゃないかなと思いました。なんか、取り留めのない話になってしまいましたが、最近の私の気づきでした。はい。なんか面白くなかったらごめんなさい。なんかね、まあ、自分がちょっともやってる状況だからなんでしょうかねうんま。まあでもでも、やっぱこういうことって皆さんあると思うんですよ。おかれ少なかれね。うんだから、まあ、何かの参考にというか、私はこういうふうに思ってるよっていうのをちょっとお伝えしてみました。はい、あいそうそうそう。昨日まで、昨日3連休だったんですよね。昨日までの。土日ゲスト。で、いつものように白石島に行ってですね、娘とちょっとお泊まりをして、で、サップしたりとか、まあ、海でこうドボンと使って遊んだりとか、ね、なんか自然の中でちょっと満喫した2日間だったんですけれども、今回は星をこう眺めたりとか、あと海ホタルをあのー、見る機会があってですね、白石島にはね、ちょっとあの、名物おじさんがいて、あのー、しげるさんっていう方なんですけど、観光協会のね会長さんもやってたりとかするんですけどものすごく気さくであの面白いおじさんなんですよなんかダジャレも面白いしねでその人ってすっごい物知りでなんかその海ほたる見たいってみんなが言ったらあじゃあちょっと待ってろって言って海ほたるをですねこう仕掛けを作ってねこう捕獲してたんですよでそれをこう砂浜にバーッと撒き散らしてくれてでそれが砂浜一面にこうブワーっとホタルがもう本当に綺麗で砂浜にもうピカピカピカピカってあれはちょっと感動でしたねこんな技あるんだって思いましたもう多分普通だったらあんなにあのー、もう点在してるので海の中でこう動いてる海ホタルだから捕獲しないとああいう状況ってもう作れないと思うんですけどまあ本当に素晴らしかったですもう砂浜の黒い、ね、夜だから黒い砂浜なんですけどそこにもう、うん、エメラルドグリーンというか何色だろうでもあブルーかなブルーの光がぶわって浮き上がっていく幻想的な風景を見れても本当に最高の夜でしたねはいそうだからねあのー、やっぱり自然に定期的に触れに行くっていうのはすごくいいと思いますそうだからこの夏はね多分白石島また行くと思うんですけれどもねもしこの近くあのね岡山近辺で聞かれてる方は是非一度行ってほしいしまあ関西とかでも日帰りはちょっと難しいかなと思うんですけどゲストハウスとかだったら安く泊,める泊まれるので是非ね白石島に、ね、足を運んでみていただいてはどうかなというふうに思います。はいじゃあえっ、ー、と、ちょっと長くなってしまいましたが、今日はこの辺りで終わりにしようと思います。今日も最後までお聴きくださいましてありがとうございました。じゃあ次はですね、8月の満月の時にお会いいたしましょう。はい、では、また